0: Flash informativo. Rafael Gutiérrez Baraja, el presidente del Consejo de Administración de Mexicana, MRO, declaró que se planea realizar la venta del taller aeronáutico antes del 2024. El director general de Avianca, Anko Vanderweef, renunció a su puesto para ocuparse de la dirección general de Scandinavian Airlines. Airbus está introduciendo funciones automáticas en su helicóptero Flight lab a través de un proyecto denominado Vertex. Estas tecnologías pretenden simplificar las operaciones, reducir la carga de trabajo y aumentar la seguridad. Turkish Airlines quiere que Colombia se convierta en un punto de conexión hacia Latinoamérica para los viajeros de Europa y Asia. El aeropuerto de la ciudad de Londres anunció que ha finalizado la nueva torre digital que le permitirá convertirse en el primer aeropuerto internacional controlado de forma remota. Esto y más en All In News. Estás escuchando All In News, el resumen semanal de noticias de aviación en español. Mantente informado en los temas más relevantes de la industria aeronáutica, nacional e internacional. Bienvenido y gracias por escucharnos.
1: ¿Qué tal gente? Bienvenidos una vez más a este su resumen informativo All In News. Al micrófono en este momento su amigo Luis Lozano. Espero estén pasando una excelente semana. En esta ocasión me encuentro acompañado también de dos grandes
0: amigos, Cristian y Héctor. Vamos primero contigo, Héctor. ¿Qué tal estás? Hola, ¿qué tal, amigos? Pues bien, la verdad, emocionado. Una semana más de noticias. Feliz de que nos acompañen una semana más.
1: Así es, un par de cosas interesantes ha pasado esta semana. Vamos a, en unos momentos, entrar a detalle. Pero antes, Cristian, ¿cómo,
2: ¿cómo te trató la vida esta semana? ¿Qué tal chiquillos? ¿Cómo están? Espero que todo den bien por allá. Pues la vida creo que me trató bien. Eh, estuvo muy movida la semana. Vimos bastantes cosas. Eh, creo que me van a sembrar algunas ideas en las cabezas de todos los que nos están escuchando y pues muy contento de poder participar nuevamente con ustedes y pues traerles las noticias más eh, relevantes desde nuestro punto de vista. Yo traigo la primera nota. Quiero platicarles un poco de qué está pasando en Mexicana MRO. Como todos saben... Mexicana MRO es el taller de mantenimiento aeronáutico más grande de México, uh, desde los últimos eh, 100 años. Este, este pues básicamente, este, este taller es lo único que sobrevive de la extinta aerolínea mexicana. Y bueno, pues eh, todo, todo el principio tiene un fin y proyectan la venta de este taller para el año 2024. La página de Aviación 21 publica que el presidente del Consejo de Administración de Mexicana, MRO, el señor Rafael Gutiérrez Barajas, dice que a más tardar en 2024 van a terminar de vender este, este inmueble con todo lo que tienen adentro. Al respecto, comenta que hay dos posibles interesados, dos muy fuertes. Un empresario que se llama Roberto Criete, que es el presidente de Kingsland Holdings y es accionista de Avianca Holdings. Y él desde inicios de 2020 declaró su inquietud de adquirirlo. Entonces ya por ahí hay una primera oferta. Y luego, del otro lado, hay otro señor que se llama Alfonso Pasquel Este Alfonso Pasquel es, eh, fue presidente y director ejecutivo en Aeroméxico durante más de 10 años. Y, y empieza como a decir ahí, tú lo vas a vender, pues yo te lo compro. Pero no todo está como nada más compro y vendo. También hay un, un poquito de historia atrás. Este MRO... <ríe> es parte de un fideicomiso de Mexicana que se llama Mexicana MRO 2100 o eh, 2100 y dice que este fideicomiso dice que la venta del inmueble será completamente para los trabajadores de algo que se llama Nuevo Grupo Aeronáutico, conformado por las filiales Mexicana, Click y Link, que eran pues, las tres empresas en las que, de las que eran parte eh, ...el grupo mexicana, ¿no? Entonces, una vez que vayas y lo vendas... ...la lana que se acumule de ahí... ...se la vas a, di a dispersar entre los, los afectados... ...por la quiebra de Mexicana... ...y se junta con otro problema que tiene Mexicana... ...si se acuerdan, de bueno, Mexicana MRO... ...el año pasado platicábamos en abril... ...de hecho, un poquito despuésito... ...que empezamos con temas de la pandemia... Llegó el aeropuerto de la Ciudad de México con el MRO y le dijo, MRO, ¿sabes qué? La renta acaba de subir de precio y si tú me pagabas 100 pesos, ahora me tienes que pagar eh, pues 300. Entonces, el rango de precio de renta del espacio subió de 3 millones de pesos a 12 millones de pesos. Un total de 144 millones de pesos. Entonces, pues si tu, tu margen de ganancia era chiquito y si le, subes, si le subes la renta, pues obviamente tu margen se pulveriza. Esto también trae un problema. ¿Por qué? Porque Mexicana MRO actualmente tiene contratos muy, uh, muy relevantes. ¿Se acuerdan? Platicábamos hace un par de meses que tenían estas modificaciones de, cargue, de, de aviones de pasajeros a cargueros de los 767 con una empresa que se llama Israel Aerospace Industries. Entonces, Israel Aerospace Industries tiene un contrato firmado con ellos y, y lo que dicen es que no los van a dejar colgados pero yo creo que el contrato no va a llegar más allá de 2024. Este contrato, pues, pues debería transmitirse al nuevo dueño, si es que va a haber un nuevo dueño. Porque yo honestamente no creo que vayan a, a dejar perder el, el taller que tiene permisos, tiene instalaciones, tiene todo. Lo que sí celebro es que haya interesados y que un interesado venga y que ese taller se vuelva, no el espejismo de lo que llegaba a ser cuando era mexicana, sino que realmente se vuelva ese job de mantenimiento eh, MRO grande, que un nuevo capital, nueva gente, nuevas reglas, pues le inyecten lana. Ahora, otra cosa importante, y ya poniéndonos en el, eh, en el forecast o pronosticando, yo pienso que si eh, este MRO se empieza como a vender, va a haber MROs más grandes alrededor del mundo, que van a poner como sus ojos en ese taller para poder decir, ¿sabes qué? Sí podríamos hacer negocio porque nos podríamos convertir en esto, en esto, en esto, en esto y en esto. Pero también la situación actual por la que atraviesa el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que si bien se iba a construir un aeropuerto al lado, el aeropuerto de Texcoco, y ya no se construyó, y empieza con mucha incertidumbre, porque imagínense como accionistas dice, y si se acaba el sexenio y ahora sí cierran el aeropuerto y me voy a quedar con activos donde ya no hay un aeropuerto, entonces como que se pone un poquito difícil. Yo, siendo sinceros, desde, o sea, si fuera mi bolsa, Cristian, yo no sacaba lana hasta que no se acabara el sexenio y ya hubiera una decisión correcta o una luz al final del camino, porque ahorita creo es un momento de mucha incertidumbre y si se fijan, los tiempos... 2024, pues, no estamos ya tan lejos, estamos a tres años. Entonces, creo que es un anuncio importante. Qué bueno que tengan compradores a la vista. No sé, ¿qué opinan, chicos?
0: Sí, pues, lo del sexenio eh, que hablabas, pues, termina precisamente en 2024, ¿no? El de Andrés Manuel. Van a estar muy apresurados, ya hay algunos interesados. Entonces, ojalá que se pronuncie algo al respecto de qué va a suceder con ese aeropuerto. Porque si no, sí, o sea... Eh, Puede ser algo muy bueno, lo único negativo que puedo encontrar es que pues va a pasar de manos mexicanas a, a manos de, de otros países, ¿no? Digo, el trabajo se lo van a seguir dando, esperemos, a trabajadores mexicanos, a ver si es cierto, si lo que saquen del taller se lo van a dar realmente a a la gente que le deben dinero, ¿no? Que ya tienen toda la vida ahí, o sea, creo que ya pueden hablar más de que he estado más tiempo aquí en huelga que trabajando realmente, ¿no? Oye, eso es cierto,
1: es, es interesante lo que mencionas, o sea, no dudes que sí hay casos de gente que lleva más tiempo en huelga que de lo que trabajó en Mexicana, es todo un tema. Eh, me deja pensando tu comentario, Cristian, de es que, no, o sea hay mucha incertidumbre y no se sabe qué va a pasar al finalizar el sexenio del actual presidente. O sea, yo creo que la situación ahorita, o sea, hoy por hoy, la que mejor sentido económico hace es que las cosas se queden como ahorita están. Pero eh, al final de cuentas es un asunto sumamente político. O sea, pues bueno, las eh, decisiones en la política en general pues no siempre pues se toman las más coherentes o, o, o no se toman las que deberían ser. Entonces eso hace que que pues muchas cosas puedan pasar eh, en el 2024, ¿no? Si yo fuera a comprar ese taller, <risa> también creo que me esperaría a ver, a ver qué onda, ¿no?
0: Sí, a ver si no también se les ocurre dejarlo a votación, ¿no? De, a, a público consigo. en general, o sea, tienes que consultar a, a los especialistas, a los que realmente se van a ver afectados por esa decisión, no al público en general. Pero bueno, pues esperemos este, que, que se resuelva de la mejor manera, que todos salgan ganando, tanto a la gente que está ahí en huelga, tanto el próximo dueño de este MRO. Sería una lástima ¿no? que se pierda este, todo lo que se ha construido en todo este tiempo. Yo creo que es el MRO más importante de todo el país, ¿no, Cristian? Sí, sí definitivo. Fácil,
2: sí. Yo, yo creo que es el más importante. Yo me postulo como escéptico... Porque hasta no ver la lana, eh, todo lo demás son, son puras especulaciones. Entonces, digo, si alguien realmente tuviera el interés de comprar ese MRO, ya lo hubieran comprado hace muchos años. O sea, creo que, creo que es nada más una, una noticia para poder hacer un poco de ruido, un poco de publicidad gratis, para decir, eh, está en venta, pero, pero pues aquí estamos sentados esperando que vengan a, a comprárnoslo, ¿no? Entonces, creo que es publicidad gratis. No creo que haya realmente una postura más allá de que una vez alguien en un restaurante le dijo, oye, ¿cómo das el MRO? No, pues en tanto, ahora <risa> le chido, o sea, pero no significa que te lo voy a comprar, solamente fue como, pues pasaba y preguntaba a ver cómo lo vendías, ¿no? Pero vamos a ver cómo se ve, pero para mí, y si me permiten, a lo mejor pues soy una persona como, como muy acotada en mi pensamiento, pero para mí es publicidad gratis, no sé ustedes.
0: Sí, y es que además, o sea, por muchos contactos que tengas o contratos que puedas eh, traer, o sea, si, si la renta igual está o sea, ex, está excesivamente alta, o sea, 10, 10 millones más caro, también va a ser un reto si cambia de manos este taller eh, el hacer rentable realmente las operaciones, ¿no? Seguiremos informándoles, amigos, sobre este tema. Yo les traigo, eh, no yéndonos tan lejos, ya también a lo internacional, eh una noticia que, que sonó bastante en la semana eh, acerca de que el director general de Avianca renunció a su cargo. Eh, el señor se llama Anko Vanderweef, es director de Avianca desde 2019 y, bueno, renunció. Eh, esto es interesante porque lo hizo para hacerse cargo de otra dirección eh, de Scandinavian Airlines. Eh, su lugar... En Avianca será ocupado por uh, Adrián uh, Nehauser, eh, director financiero actual de la, de la aerolínea. Y bueno, para garantizar que la transición de, de los cargos sea fluida, eh, Van Der Weef, eh, fue nombrado como miembro de la junta directiva de Avianca y bueno, se quedará ahí a partir de, de hoy hasta mediados de, de junio. Eh, les comento que Nehauser igual eh, entró, al mismo tiempo que Vanderweef en 2019, eh, tiene más de 20 años de experiencia en distintos puestos relacionados con compañías de vehículos pesados, ¿no? dice seguramente también de otro tipo de, de industrias. Lo interesante es esto, ¿no? Que, que renuncia para irse a, a otra línea con el mismo puesto. Si ves la trayectoria de Vanderweef, eh, ha estado en distintas aerolíneas. Por ejemplo, de 2000, eh, de 2000 a 2010 estuvo formó parte de, de Air France en KLM en diversos puestos. Después en 2010 eh, hasta 2014 estuvo en, en Qatar Airways y posteriormente estuvo en Aeroméxico eh, donde fue vicepresidente ejecutivo y en 2019 pues ya eh, decidió eh, irse a Colombia como director ejecutivo de Avianca. Y pues le tocó lo más difícil, ¿no? Porque eh, en, difícil. 2000, en 2020, pues, Avianca registró una pérdida neta de eh, 904 millones de dólares como resultado, pues, de, del tema del coronavirus. Y, pues, también obtuvo un financiamiento por 2 mil millones de dólares. como ven?
1: Pues me parece una nota interesante porque, bueno, Avianca no deja de ser una de las aerolíneas más relevantes eh, del continente. Eh, me parece curioso que haya durado tan poco en el cargo, pero bueno, eh, cruzamos los dedos porque pues, este, ah, bien que le vaya de la mejor manera. Eh, me parece también una decisión acertada que la persona que vaya a ocupar su puesto sea una que ya pertenecía a la aerolínea, eh, como que tampoco están poniéndose a, a experimentar en ese sentido, ¿verdad? Eh, igual y también la noticia pues los toman por sorpresa, vaya. Me llama mucho la atención que haya durado solo dos años en el cargo,
2: pero no sé qué opinas tú, Cristian, que tienes un poco más de experiencia. Sí, pues como más viejo del grupo, yo quisiera agregar que, eh, <risa> no, eh, pues, pues fíjense que estaba leyendo un poco mientras Héctor nos estaba platicando la nota y me fui a buscar del otro lado, ¿no? O sea, aquí está en Scandinavian Airlines y del otro lado hay el CEO, se llama Mats eh, Jansson que es el director actual de Scandinavian Airlines. Él eh, empezó en esa posición desde enero del 2007 y lo que dice él, tal cual, dice, mi decisión de dejar la compañía, o sea, que él está renunciando, no fue fácil, pero han sido eh, años muy eh, demandantes para, para liderar esta, la compañía en un sector demasiado dinámico donde no hay días iguales he recibido un, un soporte lo suficientemente fuerte por parte de, de los miembros del, del buro algo importante que también dice el próximo año cumplo 60 y, en, y eso implica que mi contrato expira y creo que he hecho mi parte para Scandinavian Airlines entonces eh, viene es un, es un movimiento coyuntural, o sea, Scandinavian Airlines se queda sin CEO, van y buscan un CEO, se encuentran por ahí en Colombia alguien que tiene la trayectoria que tiene este señor que es, decía Héctor, ya estuvo en Air France, pasó por Aeroméxico. Entonces creo que tiene con qué hacerla este, este señor, eh, el actual director de, de Avianca, y que bueno, pues llega a una aerolínea que es Scandinavian Airlines, que hemos platicado en otros podcasts, que también ha estado muy golpeada a raíz del brote de coronavirus. El mismo gobierno incluso la rescató. Pues le deseamos
0: buena suerte desde aquí. Siga cosechando éxitos. Sí, seguramente le pegaron en, en la cartera para poderse ir hasta allá, digo, en dos años, el dejar una aerolínea tan importante como Avianca, seguramente este, le, le están pagando muy bien. Y bueno, sí es una nota importante, digo, uh, también Colombia va a estar dando mucho de qué hablar, ¿no? Entonces seguramente lo tuvo también en, en cuenta, pero sí, le, le deseamos lo mejor y que el que se queda a cargo también tenga las capacidades y bueno, empezaron los dos mismo tiempo, en 2019. Entonces, seguramente ha estado al, al tanto de los movimientos y todo lo que se está haciendo. Entonces, por ese lado se le va a seguir dando seguimiento, ¿no? Entonces, se quedan en buenas manos. Así es.
1: este Bueno, pasando a, a otras noticias. Airbus prueba tecnología autónoma en helicópteros. Y, bueno, a lo mejor podrán pensar que esto no es como que algo muy nuevo, pero chéquense. Lo que sucede es que Airbus está introduciendo funciones autónomas en uno de sus helicópteros, llamado Flight Lab a través de un proyecto denominado Vertex. Las tecnologías pretenden simplificar la preparación de las misiones y pues reducir la carga de trabajo de, de los pilotos, aumentando de esta manera también la seguridad. El proyecto consiste en que Airbus está integrando sensores y algoritmos basados en la visión para el conocimiento eh, de la situación y detección de, de obstáculos. Básicamente, lo que están haciendo es mejorar el piloto automático aún más para que pues sea tan avanzado que de cierta forma pueda este, realizar las tres fases de vuelo más importantes, ¿no? O sea, el despegue, el crucero y el aterrizaje. La directora de tecnología de Airbus también pues menciona y aclara que la misión de este proyecto no es avanzar en la autonomía, por contradictorio que parezca, como un objetivo en sí mismo, sino que están explorando nuevas tecnologías para ver con qué se topan.
0: ¿Qué les parece? Eh, seguramente vienen trabajando también ya desde hace tiempo con, con este tema. Está excelente, o sea, que lo hagan sobre todo por la seguridad. Creo que se lee el punto, o sea, como dicen, no, no esperan que no tenga piloto, ¿verdad? Igual no te daría mucha confianza. Digo, eh, el tema de, de los UAVs, pues ya lo hemos visto, este... Eh, no sé si, si DJI tenga algo que ver, pero seguramente también cambió cómo se, se veían las cosas o dio ideas, ¿no? De cómo se pudieran hacer las cosas. Ya ahorita los drones eh, hacen las operaciones solitos y igual si hay obstáculos, si hay viento, o sea, todo ya se puede hacer. Y si lo escalas a, a algo así como un helicóptero, pues este tampoco lo vas a dejar sin, sin piloto, ¿verdad? Porque hay que estarlo evaluando. Si algo falla o lo que sea, pues tienes que estar ahí pero sí hacerlo más fácil y más seguro. O sea, y en condiciones que si está lloviendo, si está oscuro. Hemos hablado de muchos eh, lamentables accidentes que chocan por poquito y la libra, ¿no? Lamentablemente, pues, fallecen también personas. Entonces, yo creo que lo hacen más en ese sentido y me parece interesante. O sea, ya la, la tecnología existe, pero que consigan los permisos, que lo certifiquen y que los lo empiecen a implementar Ajá, es algo... Es que mira, Sí es. es yo una creo buena que,
1: noticia. Eh, pues, en resumen, pudiéramos decir que, o sea, traen lana, traen dinero y andan creativos e inspirados. Entonces, yo creo que por ahí
2: iba Bayerbus, pero ¿cuál es tu opinión, Cristian, al respecto? Pues igual que la de Héctor, creo que, que esa parte de, de todo ese aprendizaje que hemos tenido de drones en los últimos, pues, que te gusta, 10 años ya, empieza como a aplicar en esta tecnología que, pues, ha estado ahí siempre pero que estos modelos disruptivos de aviación, como el caso de los UAVs, los drones, terminan de agregar dispositivos de seguridad y creo que era algo que ya tenía que pasar. O sea, yo tampoco veo que una computadora reemplace a un ser humano. Siempre vamos a necesitar a alguien que monitoree esa computadora. Estoy completamente de acuerdo. Sin embargo, sí es importante poderle dar cada vez más dispositivos de seguridad al piloto de tal manera que... El mismo piloto, si quieres, si, si deliberadamente trata de hacer algo que es peligroso para él, para los pasajeros que lleva a bordo, el mismo avión lo detenga, ¿no? Le diga, sabes qué, es que eso no lo puedes hacer. O realmente tenga ese doble botón, ¿no? Para poder decir, usted quiere hacer esto, sí. En verdad quiere hacer esto, sí. O sea, que ya sea un acto muy deliberado. O sea, creo que creo que estamos en la antesala de, de esa automatización inteligente. No automatizar por automatizar, sino automatizar de una manera más inteligente. Así es como
0: lo veo yo. Vieron el nuevo, el nuevo DJI este, que te pone los goggles y tiene un botón que si te pierdes o te desorientas o no sabes, o, sea, o piensas que puedes chocar o te sientes inseguro, lo presionas, es un botón de pánico y empieza el piloto automático. O sea, yo creo que va a ser algo así. O sea, si realmente no sé, me siento incierto con las condiciones, no sé qué tan cerca está el obstáculo, no lo veo y los, los instrumentos que tengo no me lo dicen pues prendo el piloto automático, tal vez en esas condiciones si sí es mucho más seguro que lo opere pues una computadora yo, tal vez no todo el tiempo, pero digo aprovechando la tecnología, este, pues está excelente que tengan de alguna manera un botón de pánico, pues somos humanos no al final si tienes tres cuatro cosas que tienes que estar monitoreando al mismo tiempo, es mejor que lo haga una computadora lo va a hacer mejor que yo
1: es que yo creo que es una nota muy 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 buena y el tema da no me dejaré mentir. El tema da para tener un podcast de este tema, de la automatización en las aeronaves. Porque, y luego también, o sea, se imaginan cómo tendría que cambiar el entrenamiento de los mismos pilotos a estas nuevas tecnologías y al decirte, por ejemplo, tú mencionas algo muy importante, Héctor. Imagínate un botón que el piloto pueda apretar cuando él diga, ¿sabes qué? Estoy desorientado, no estoy 100% seguro de cuál es el paso siguiente, de qué es lo que tengo que hacer. Entonces voy a apretar este botón. Me parece un muy buen tema. Pero por el momento, ahí está
2: la nota, amigos. Sí, sí, sí. Y de hecho, podemos hacer un rant ñoño de esto durante tres horas. Pero no los vamos a aburrir, amigos. Así que vamos a la siguiente nota. <risa> Turkish Airlines quiere a Colombia como es el hub hacia Latinoamérica. Eh, Turkish, como saben, es una aerolínea turca. Está buscando como tener una expansión global. Actualmente vuela a más de 128 países. Va bien, va por buen camino. Y acaba de encontrar en Colombia un lugar para tener eh, un hub que pueda distribuir pasajeros de una manera directa, Colombia-Turquía, Turquía-Colombia. Esto se da en el marco de algo que le llaman ProColombia. ProColombia es una asociación que se dedica a buscar esa conexión con mercados internacionales y trata de atraer inversión. Y Pro Colombia hace este puente con Turkish. Ya habíamos platicado la semana pasada eh, que Colombia estaba abriendo sus cielos y estaba dejando entrar a diferentes aerolíneas, entre ellas Viva Aerobús, Volaris, Viva este, Volaris Colombia, eh, Latam, y una de ellas es Turkish. Bueno, pues resulta que la necesidad de los turcos de venir de vacaciones a Colombia es alta, eh, dice eh, el embajador colombiano en Turquía. Dice que en 2019 solamente, un numerito ahí, 20.000 viajeros procedentes de Colombia viajaron a Turquía y alrededor de 7.000 procedentes del país, de, o sea, de Turquía, llegaron a Colombia. O sea que a los colombianos les gusta ir a Turquía. eso es, un, eso es una realidad. Y al revés, a los turcos les gusta venir de vacaciones. Entonces, eh, a pesar de todo este tema de la pandemia, Turkish Airlines se quedó sin volar durante casi seis meses. Han retomado la ruta Estambul-Bogotá. Con dos vuelos semanales y solamente un mes después tuvieron que ponerle un tercer vuelo debido a la demanda. Es otra señal que nos deja ver que Colombia le está apostando a por todas, o sea, y, y va a seguir trayendo y va a seguir generando. Y el sector aeronáutico en, en Colombia, eh, yo veo que es un sector que se está desarrollando de una manera muy acelerada, pues sí puede llegar a, a, a generar un un flujo importante, un ruido importante en, en, en todo el sector aeronáutico, más en el lado de acá de, de América. Yo creo que bien lo dijiste un
1: par de podcasts atrás, o sea y lo repites ahora, Colombia va para ser el más importante de las Américas, ¿no? A lo mejor es temprano para decirlo, pero yo creo que este tipo de notas solo reafirman esa pre predicción, por así decirlo, y poco a poco vamos a ir viendo que eso se va cumpliendo, esperemos que eso suceda, mis mejores deseos para nuestros amigos colombianos y espero en un par de meses o en un par de años poder decir predicción cumplida. Sus amigos de Olin se los dijimos. Colombia lo que está haciendo es ponerlos el ejemplo. O sea, yo insisto, deberíamos de, de aprenderles un poquito el resto de países porque chance y este crecimiento no tiene que ser solo en Colombia, ¿no? O sea, peligro por ahí también. Panamá reapunta, México se pone las pilas, Argentina se reorganiza, o sea, no lo sé. O sea, no creo que este crecimiento tenga que ser individual. Pero bueno, por el momento así es y qué bueno.
0: Sí, yo la verdad no, no tengo mucho que, que aportar más que se lo dijimos, amigos. <risa> eh, y nos gustan las predicciones aquí en old en, en no es la primera vez. Otra predicción que hicimos el año pasado eh, acerca del de aeropuerto de London. Oficialmente es el primer aeropuerto internacional con una torre de control remota. Hablábamos de esto, no sé, hace, ¿qué será?, ¿Cuántos episodios, Cristian? ¿Unos 80, 100 episodios? Este...
2: Sí, 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 platicábamos esto hace como, hace como unos seis meses, decíamos. Y está esta empresa que dice que puede hacer una torre virtual. Y nosotros, ah, no, pues buena suerte, pero, pero sí es un hecho. Y, y platicábamos, decíamos, es que sí, o sea, ¿por qué necesitas tener una torre de control tal cual? Bueno, pues ahí está.
0: Sí, les comento que eh, esta semana, eh, precisamente el 30 de abril, el aeropuerto de la ciudad de Londres anunció que había logrado una primicia mundial en términos de control de tráfico aéreo. Como les comentaba, es el primer aeropuerto donde tiene su, su torre de control completamente controlada de forma remota. Esto lo ha hecho a través de una antena, una torre que construyeron de 50 metros. Es una torre digital que conecta Sandwick, es un lugar que está más o menos a 115 kilómetros de distancia, y desde ahí se dictan los movimientos del aeropuerto. Es el lugar del National Air Traffic Services, que es el principal proveedor de tráfico aéreo en Reino Unido. Según el aeropuerto, los controladores de, de Sandwick obtienen una vista de 360 grados, y de hecho hay unas imágenes por ahí que me encantaría que las vieran, seguramente las vamos a poner en Instagram porque están muy padres. No sé si han visto la película esta de Ender Game de un niño que, que dirige una flota interestelar y tiene una pantalla por todos lados y ve 360 grados. Háganme cuenta de eso, parece ciencia ficción. Está increíble la, las tomas que tienen. 16 cámaras y sensores de alta definición montados por todos lados. Pueden superponer datos digitales en sus pantallas para proporcionar una vista de, de realidad mejorada, o sea, tienen realidad virtual y ahí se van a poder hacer muchísimas más operaciones de lo que se, se pudieran hacer en una torre de control normal y bueno, este tipo de tecnologías y sistemas ya se había sometido a pruebas desde antes en Suecia ya hay algunos aeropuertos más pequeños que no son internacionales con esta tecnología digo, no a esta escala porque este es el primero internacional pero desde 2019 se veían ya eh, que se pudiera eh, hacer realidad, ¿no? Y ya toda la parte de certificación y ahora sí la inversión que le hicieron, de verdad es, es increíble lo que lograron.
1: Solo una pregunta. O sea, si de todas maneras se tiene que construir una torre, porque ¿cuál es la ventaja de hacer? O sea, ¿por qué no hacerla en el aeropuerto? Digo, si la tienes que hacer en un lugar, ahora sabemos que se puede pues, controlar aviones con, con ese nivel de precisión a manera remota, pero... Pues si de todas maneras tienes que construir algo, ¿por qué no hacerlo en el aeropuerto? Porque
0: este es vertical, este es para arriba. O sea, realmente son 50 metros para arriba. Pero, por ejemplo, en un aeropuerto como el de la Ciudad de México, en donde ya no cabe nada, en donde la renta está carísima, pues mejor nada más compras un pedacito y rentas ese pedacito y, y ya, o sea, vas a un lugar en el que las cosas sean más rentables.
2: Sí, sí, sí. Lo pones en un WeWork. O sea, abres la, abres la oficina de un WeWork y ahí pones tu torre de control. O sea,
0: yo creo que, que, que eso se refiere, ¿no? A la movilidad. Así sí, así sí se las compro. Pues bueno, les voy a pasar las, las imágenes. De verdad es este es algo muy padre, sobre todo porque pues, normalmente una torre de control pues, tienes vista este, también 360 grados, pero no tan, no tan buena. O sea, realmente con todas las cámaras y la tecnología que tienen... Es, es, se ve muchísimo mejor y bueno, esto es parte de la actualización que se está haciendo en, en el aeropuerto se planea hacer una expansión de la terminal pero eh, se terminó haciendo una pista para que pudieran este, eh, regresar por ahí sin que estorbaran en, en una de sus pistas se hicieron esa una calle de rodaje, una calle de rodaje y esta torre realmente están apostando mucho para ahorita que se están reactivando las cosas en Europa pues ciertamente va a poder agilizar y tener un mayor número de, de pasajeros y va a haber muchos beneficios en los próximos meses con esta nueva torre de control. Oye, sí, es que ahorita, ahorita dijiste, bueno, en una torre de control también tienes la visión
1: 360 grados, pero no tan buena como la de las cámaras, porque sí, o sea, imagínense que en la cámara estás viendo el avión, para a lo mejor la misma pantalla te puede arrojar, ahí donde tú estás viendo el avión en vivo en tiempo real, te puede arrojar ahí mismo arriba en una etiquetita eh, no sé eh, a qué destino se dirige eh, cuánto tiempo lleva en esa posición eh, cuáles fueron las indicaciones que les dio el último controlador o sea el número de vuelo a qué velocidad va rodando o sea no es, es increíble lo que se puede hacer con, con con este tipo de tecnología entonces habrá que estar al pendiente y cruceamos los dedos porque no se tarde tanto en llegar a Latinoamérica
0: <risa> sí pues a ver en los próximos cinco años esperemos que podamos <risa> hablar de de tener algo, algo así por acá. Pero bueno, eh, ya, ya acabamos con las notas eh, oficiales y Luis, esta, esta semana tú nos traes la nota curiosa, ¿no? Así es, este, como nota
1: curiosa, no sé, digo, es algo que se ve bastante en las películas, no sé si se han puesto a pensar en el tema sobre qué es lo que pasa cuando pues, un avión, la cabina de un avión se despresuriza. El pasajero promedio se puede dar cuenta de este suceso cuando las mascarillas de oxígeno caen de la nada este, justo enfrente de nosotros, eh, desde ese momento nosotros podemos saber que el, que el avión, que la cabina del avión, pues, está en este estado de despresurización. Y es, es algo que puede resultar, pues, un poco inquietante, porque no es como que algo que se ve todos los días. Pero a pesar de esto, nosotros tenemos que saber que, pues, es un procedimiento, vaya, así de emergencia, pero, pues, es, es un procedimiento, pues, ¿cómo decirlo? De rutina para un piloto que está bien entrenado, ¿no? Entonces, eh, me gustaría explicar pues en qué consiste para que también nuestro público eh, le vaya perdiendo el miedo a este tipo de escenarios, ¿no? Eh, porque chéquense, básicamente son tres etapas o tres fases, por así decirlo. Lo primero es que pues el que una cabina se despresurice automáticamente lo que resta del vuelo se convierte en una maniobra de emergencia. La palabra emergencia a lo mejor nos puede como desconcertar un poco y asustar, pero bueno, es importante mantener la calma. Lo primero es hacer este, este descenso de emergencia donde pues el avión, al nivel de vuelo que se encuentre, no sé, pueden ser 18,000, 24,000, 32,000, 36,000 pies, lo que sea, pues tiene que realizar este descenso de emergencia hasta 10,000 pies en menos de 14 minutos, que es más o menos lo que dura, por ejemplo, el tanque de oxígeno de una 320, para que se hagan eh, una idea. Tienen 14 minutos para llegar hasta esta altitud, ¿Por qué? Porque bueno, hay que recordar que entre más subamos eh, hay menos oxígeno en el aire. Entonces eh, esa es el, como el, la frontera que, que se tiene ya reconocida. A 10.000 pies el cuerpo humano puede funcionar eh, normal sin necesitar ese suplemento de oxígeno extra. Por eso es lo primero que tiene que hacer el piloto, buscar llegar a esos 10.000 pies. Después es comunicar, ¿no? Tiene que comunicar lo que está pasando en el avión mientras busca llegar a esa meta. Tiene que recalibrar su altitud, tienen que rehacer, este, pues, su ruta de emergencia. Tiene que pensar a qué aeropuertos puede llegar, si se tiene que desviar, si conviene regresarse. Ese es la, el tipo de, pues, decisiones que tendrían que evaluar en cabina y, pues, tratar de tomar la que lleve el vuelo, pues, en mejor sentido, ¿no? Y, por último, es comunicar... Y aconsejar a los pasajeros, porque pues como comenté al inicio, es muy común, es muy, muy, muy común que nos asustemos ante este tipo de escenarios, no es como que una reacción natural de, del ser humano. Eh, y aquí es donde entra el trabajo tan importante de los tripulantes de cabina, o sea, porque ya lo que resta es colocarnos de manera adecuada las mascarillas. Y que, pues, los tripulantes de cabina, los sobrecargos, nos indiquen cómo y, pues, también ellos nos ayuden a mantener la calma hasta, pues, lograr un aterrizaje de manera segura. Entonces, pues, bueno, esta fue la nota curiosa de esta semana. Esto es lo que sucede cuando un avión se despresuriza. Es importante recordar que, pues, lo más importante de todo, lo más, 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 más importante de todo es que todos a bordo el avión, tenemos que mantener la calma. Desde los pilotos hasta el pasajero de la última fila eh, tienen que mantener la calma. Pero bueno, dicho este comentario, yo les hago la siguiente pregunta, amigos. Sabiendo esto y conociendo pues, el ambiente aeronáutico, conociendo cómo funciona un avión, teniendo ya la información que les acabo de compartir, ¿creen que ustedes mantendrían la calma? Le hago la pregunta al público en general. Pero me gustaría escuchar sus comentarios, Héctor y Cristian. O sea, imagínense que ustedes van en un vuelo Monterrey-Cancún y de repente las, ma la, las mascarillas en plena altitud crucero caen enfrente de ustedes. ¿Qué harían? ¿Se asustarían? ¿Mantendrían la calma?
2: Yo en lo personal eh, ya me ha pasado. Sí, sí he tenido oportunidad de que se caigan las mascarillas pero la única vez que me ha tocado fue un error deliberadamente y por error y el piloto se disculpó así de que eh, este discúlpenos eh, las mascarillas fue un error aquí en cabina no está pasando nada eh, a, a mí la verdad como que en lo personal sí como que me da un poquito igual porque creo que no tengo ningún control de lo que pueda estar pasando entonces como pasajero se caen las mascarillas pues pues buscaría mantenerme calmado pero sí en mi experiencia esa vez que pasó la gente se volvió loca o sea literalmente la gente empezó a gritar y la gente empezó a llorar o sea o sea como que eh, fue para mí como más el shock de ver a la gente o sea realmente yo no supe ni cómo reaccionar o sea en el primer minuto que eso pasó se cayeron y yo así de qué qué está pasando y lo, la gente inmediatamente mascarillas llanto y gritos entonces eh, pues y ya a los dos segundos o sea pasó un segundo y al siguiente segundo el piloto estaba pasajeros no se preocupen no está pasando nada solamente activamos sin querer las mascarillas y ya la gente se acabaron los gritos y los llantos pero en lo personal creo que sí insisto en mi, mi punto de vista no sé Héctor tu reacción pero mi reacción sería así de que bueno pues creo que tengo hechas las paces con el mundo y pues modo, <risa> no
0: tengo control de esto <risa> Sí, sí, sí. O sea, y además, o sea, sabiendo esto, no, no necesariamente representa, pues, un, un peligro o, o que pueda pasar algo, ¿no? O sea, siempre hay procedimientos como acabamos de ver. Y pues, como dices, este, Luis, yo creo que sí si es algo instintivo, si es la primera vez que te toca, o sea, creo que estaría excelente que, o sea, si al principio, pues, las sobrecargos te dicen, si pasa esto, te lo pones, primero póntelo tú y luego se lo pones al que está al lado si necesita ayuda. O sea, sí te dicen qué tienes que hacer, pero en ese momento puede ser que se te olvide, ¿no? O sea, imagino que pudiera ser hasta incluso en lo que esperan, en la terminal, esperan su vuelo, pues pudieran ponerse unos lentes de realidad virtual y ver qué pudiera pasar en ese tipo de escenarios. O sea, que no sea la primera vez que experimentas algo así, ¿sabes? o sea Porque si es la primera vez, pues sí si te pones, o sea, ¿qué hago, no? O sea, hasta que... te quedas en shock ni siquiera te lo pones tú, o sea, te ya se lo puso señor, póngaselo, o sea es que ese tipo de situaciones
1: se hablan y se practican y se entrenan, no solo los tripulantes o sea, cualquier persona que se ha subido a un avión sabe que lo primero que se hace mientras el avión rueda a pista es esa explicación, es oye esto puede pasar, esto se puede, las mascarillas pueden caer, puede que ocupes el chaleco salvavidas que está aquí abajo o sea, eso se habla, pero al momento de vivirlo, yo creo que pues es normal esa reacción de hey, o sea, alerta, ¿no? Y, y yo creo que en una situación así, más que, más que en otras, se tendría que como predicar con el ejemplo. ¿Te imaginas a la sobrecarga que te está diciendo? Guarden la calma, pero ella esté toda alterada y con los pelos de punta, pues nadie no, va a guardar la calma, ¿no? Entonces, eh, creo, que, creo que ahí es donde, donde sale a lucir o sale la importancia del trabajo de los tripulantes eh, de cabina. Pero bueno, esta fue la nota curiosa de esta semana. Creo que estamos llegando al final de este episodio. Eh, ¿Algo que gusten
0: agregar, amigos? Eh, no, nada más. Eh, ya esta semana eh, es el, el evento de, de salud mental, el, con, el primer congreso este, internacional. Ahora sí, eh, tenemos gente de España, de Uruguay, de Venezuela, Costa Rica. Y pues eh, ya tienen que comprar sus boletos porque literalmente ya, ya casi se acaban. Esperamos verlos por ahí. Ya faltan cuatro, cuatro días. Este podcast va a salir el lunes. Entonces... Sí, les faltan cuatro días para poder adquirir sus boletos, los esperamos por ahí nada más, Cristian, no sé si tengas algo más que agregar. No, pues nada que síganos en nuestras redes sociales, no se olviden de
2: participar en la dinámica que traemos para el Congreso eh, nos vemos el próximo fin de semana y pues nada, manténganse seguros todos muchas gracias y bye bye Bye